Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Mucha gente no está consciente de cuán importante es el libro de Apocalipsis teológicamente hablando. Quiero decir que podemos aprender mucho sobre la naturaleza de Dios, cómo Él responde, qué quiere de nosotros de este libro de Apocalipsis. Necesitamos recordar siempre que la intención de este libro es el propósito de revelar al lector a Dios a través del Mesías Yeshua, Jesucristo. Una de las cosas que debemos entender sobre Dios es que Dios no cambia. Como dice el escritor de Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y eso conlleva serias implicaciones porque muchas veces la gente piensa, bueno, un Dios de venganza, un Dios de ira, un Dios de juicio, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos un nuevo pacto. Somos gente del Nuevo Testamento. Bien, lo que encontraremos es que el Dios del Nuevo Pacto también es un Dios de ira, juicio y venganza. Con eso dicho, toma tu Biblia y ve conmigo a Apocalipsis, capítulo 8. El libro del Apocalipsis, capítulo 8. Hemos visto hasta ahora que el libro de Apocalipsis va por etapas, o sea que hay partes distintas, y en estas partes encontramos una revelación total de lo que Dios quiere que sepamos sobre los últimos días. ¿Y para qué? Para que podamos ser hallados fieles, que no nos atrapen desprevenidos y que entendamos lo que Dios quiere hacer y cuáles son sus expectativas para nosotros en estos últimos días. Cuando leemos Apocalipsis 8, debemos entender que hay una transición. Hemos visto en el capítulo anterior, el capítulo 7, que el rapto ya ocurrió. Así que Dios ahora está trabajando, trabajando de una manera muy singular con los hijos de Israel. Además, está trabajando para traer entre las naciones un tiempo de transición. Es decir, quiere ver a las naciones arrepentirse de su odio, su persecución, su falta de entendimiento con respecto al pueblo del pacto de Dios. Entonces empecemos Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Recuerden que ya completamos los primeros seis sellos, y el sexto sello anuncia la venida de la ira de Dios, pero no había sucedido hasta ahora. Capítulo 8. Leemos, y cuando abrió el sello, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en los cielos por alrededor de media hora. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de este silencio? La respuesta es, para atraer la atención. Dios había causado que todo sucediera muy rápidamente en el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto sello, y ahora hay un silencio. Hay una pausa. 
Y esa pausa es para captar la atención de los hombres en torno al juicio de Dios. Una vez más, vemos que el Mesías está a cargo. Él está abriendo estos sellos, y cuando abre el séptimo sello, después de un silencio como de media hora, dice en el verso 2, Y vi a los siete ángeles que estaban parados delante de Dios, y les fueron dados siete trompetas. De nuevo recordemos que, bíblicamente hablando, hay dos tipos de trompetas. Está la trompeta conocida como el shofar, y el shofar tiene la función de que entendamos los propósitos de Dios, y cómo Él ha hecho y provisto todo para nosotros. El shofar se relaciona con la provisión de Dios. Pero aquí no estamos hablando probablemente del shofar, sino de las trompetas que tienen el propósito de anunciar algo. Recuerden que acabamos de ver media hora de silencio con el propósito de capturar la atención. Así que ahora Dios va a hacer un anuncio, y ese anuncio está relacionado con su juicio, su condenación contra aquellos que lo han rechazado. Así que mira si quieres el verso 3. Y otro ángel vino y se acercó al altar, y este no es el altar donde se hacían sacrificios, sino veremos que es el altar del incienso. Y hay una conexión, lo veremos en unos minutos, una conexión entre las ofrendas de incienso y las oraciones de los santos. Una vez más, verso 3. Y otro ángel vino y se acercó al altar, y había un tazón de oro, en su mano, y le fue dado a él mucho incienso, y también con él las oraciones de todos los santos. De nuevo, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito, cuál es la conexión entre la ofrenda de incienso y las oraciones de los santos? Bueno, muchas veces, si eres un buen estudiante de la Torá, recordarás que las ofrendas de incienso son presentadas ante Dios como un aroma agradable. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos enseña que debemos asegurarnos que nuestras oraciones son agradables ante Dios, que no oramos en la carne, sino que oramos en el Espíritu, que nos aseguremos que nuestras oraciones estén sujetas a las leyes, los mandamientos, los estatutos de Dios, que nuestras oraciones reflejen un carácter recto y de Dios. Hay otro aspecto importante. ¿Qué pasa cuando alguien mezcla fuego extraño? En la ofrenda de incienso, eso trae el juicio de muerte de Dios. Lo vemos en el libro de Levítico. Así que necesitamos ser muy cuidadosos con nuestras oraciones, que no mezclemos nada que Dios considere inapropiado, nada impuro o sucio para Él. Nuestras oraciones necesitan ser tamizadas por el carácter de Dios que encontramos en su ley. Entonces, una vez más, vemos que dice aquí que le fue dado mucho incienso con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante, y ni siquiera deberíamos necesitar ver la siguiente palabra, deberíamos saberla. Recuerden, en Apocalipsis hay un énfasis sobre el trono de Dios, y una vez más quiero compartir contigo que el propósito final del libro de Apocalipsis es enseñar lo que debe suceder con el fin de que el trono de Dios, y el trono está relacionado con el gobierno de Dios, que su gobierno, su juicio, su autoridad, 
llenará este mundo. Esa es la transición que estamos observando. Y recuerden que hay una conexión y hay una ley de acuerdo a los profetas. Primero viene el juicio y después viene el reino de Dios. Entonces, una vez más, vemos aquí que están de pie delante del trono de Dios, verso 4, y el humo ascendía del incienso con las oraciones de los santos por medio de la mano del ángel que estaba delante de Dios. Otra vez, vemos, todo está delante de Dios. ¿Qué intención tiene esto? ¿Por qué hay tanta redundancia? Delante de Dios, delante de Dios, delante de Dios. Para enseñarle al lector que todo lo que está sucediendo aquí en el capítulo 8 y 9, cuando veamos los juicios de las trompetas, todo esto está pasando con la aprobación de Dios. De hecho, Él es aquel que está produciendo estas cosas. Él está gobernando y trayendo su venganza, su juicio, con el fin de producir la respuesta deseada que Él quiere ver en la humanidad. Y veremos cuál es esa respuesta en unos minutos. Verso 5. Y el ángel tomó el tazón y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra y se produjeron, mucha atención, se produjeron voces o sonidos y truenos, y relámpagos, y un terremoto. Estas cosas que son mencionadas aquí son un recordatorio muy claro del libro de Éxodo. Específicamente hablamos de los capítulos 19 y 20. ¿Qué sucedió en esos dos capítulos de Éxodo? Bueno, estamos hablando sobre el pueblo de Dios, los hijos de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios quería producir un gran cambio en el monte Sinaí, cuando Él manifestó su carácter a través de hacer Hadibrok, los diez mandamientos, y mostró su carácter, su gobierno, su propósito, sus expectativas para su pueblo y las leyes para esta creación. Y la razón por la que vemos, mira una vez más él en el verso 5, la razón por la que vemos estas voces o sonidos y truenos y relámpagos y un terremoto es para traer nuestra atención a esa misma verdad que fue dicha en el libro de Éxodo, que Dios quería traer un cambio en este mundo, un cambio con su gente, un cambio de carácter que el carácter que gobernaba el cielo también gobernara la tierra. Simplemente nos lleva de vuelta a lo que ya habíamos mencionado con anterioridad en el libro de Apocalipsis, sobre el deseo de Dios, y no es nada nuevo. Lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel o en Isaías, que Dios busca llenar este mundo con su santidad. Es decir, que Él quiere que este mundo refleje su carácter. Bueno, avancemos al verso 6. Y los siete ángeles, que tenían las siete trompetas en sus manos, estaban listos para hacerla sonar. Verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta, y se produjo granizo con fuego mezclado con sangre, y fue arrojado al suelo. Ahora, antes de avanzar, necesitamos hacer una breve pausa para observar lo que está pasando en estos juicios de las trompetas. Lo que sucede es esto. Dios está trayendo todos estos juicios y la fuente de ellos es el cielo. 
Estas no son cosas que podamos explicar a través de la ciencia. Cuando estas cosas horribles pasen, ninguno de los que son inteligentes, la gente más brillante, los científicos y demás, no podrán brindar una explicación. ¿Y por qué lo digo? Porque una tendencia frecuente entre muchos de quienes traducen y enseñan el libro de Apocalipsis Es decir, bueno, esto es como una guerra, quizás una guerra nuclear, conflictos que ocurrirán entre individuos y cosas así. Y ellos quieren darle una explicación natural, científica y humana a lo que está pasando. Bueno, no hay explicación humana. Ninguna de estas cosas ha sucedido antes. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque, una vez más, hay gente, no solo en la actualidad, sino a través de los siglos, que han interpretado mucho de lo que estamos hablando como algo pasado, como si ya sucedió. Entonces te pregunto, ¿cuándo en la historia hemos visto cosas así? Un granizo que viene del cielo, mezclado con fuego y sangre, arrojado al suelo. Y noten lo que dice el verso 7. Y un tercio de los árboles y toda la hierba verde fue quemado. Eso nunca ha sucedido. Es algo que está en el futuro, y te sugiero algo, no muy lejos de nuestro futuro. Antes de proseguir, debemos comprender una característica importante de este juicio de las trompetas. Una de las cosas que será repetida una y otra vez en el juicio de las trompetas que vamos a estudiar en esta lección la próxima semana y la semana siguiente es que veremos el número un tercio por qué razón bueno un tercio implica que no es una totalidad lo que veremos es algo parcial no es toda la ira consumidora de dios eso pasará en aproximadamente mes y medio cuando estudiemos los juicios más fuertes en Apocalipsis 16 y 17. Pero ahora estamos viendo los juicios de las trompetas, y los juicios de las trompetas representan el juicio parcial de Dios, no su venganza plena, no su ira consumidora que traerá otra destrucción. No, es parcial. Y lo que veremos es esto que este juicio parcial tiene el objetivo de producir arrepentimiento. Déjame compartirte algo. Si existiera una forma distinta de que Dios pudiera actuar o conducirse, que produjera un mayor número de personas volviéndose a Él, aceptándolo a Él, creyendo en Él, Él lo haría, pero no la hay. Hay un juicio, y lo vemos a través de la historia de Israel. Fue cuando Dios juzgó a Israel que Israel fue movido al arrepentimiento, y que hubo un cambio espiritual que agradó a Dios entre su pueblo. Y la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, así que Él no tratará a las naciones de formas distintas. De hecho, Israel ha sido apartada como un ejemplo para las naciones. Bien, avancemos. Vemos aquí que un tercio de los árboles y toda la hierba verde fue quemado. Sigamos hacia el verso 8. Aquí vemos el segundo ángel está listo para tocar su trompeta. Y noten lo que dice. Y he aquí, esto es para captar nuestra atención, para decir que algo único está tomando lugar. Dice, y he aquí, algo que parecía como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al medio del mar. Aquí de nuevo. 
¿Ya sucedió esto? ¿Ha pasado algo así? Y noten el resultado de esto. Es único. Dice, y un tercio del mar se convirtió en sangre. Imaginen eso. Un tercio de todos los océanos se convirtieron en sangre. Verso 9. Y un tercio de todas las criaturas vivientes que habían en el mar murieron. ¿Y qué dice al final? Y un tercio de todos los barcos fue destruido. Ahora solo pensemos cuál sería el resultado de todo esto. Ahora no hay árboles, o mejor dicho, un tercio de los árboles fue destruido. No hay hierba o césped por un tiempo, y encontraremos que un tercio de todos los mares es sangre. Un tercio de todas las criaturas acuáticas están muertas. Y por cierto, ¿te das cuenta de qué porcentaje hay un alto porcentaje de personas que obtienen su alimento del mar? Entonces ahora, no solo eso, sino que un tercio de todos los barcos del mundo han sido destruidos. De nuevo, ¿qué hay de los barcos de carga y de los transportes que cargan diversos materiales de un lugar a otro? Como saben, yo vivo en Israel. De hecho, vivo junto al puerto más activo de Israel, y vemos cada día cómo vienen barcos, y más y más barcos vienen y se van. Y en el Shabbat, cuando el puerto está cerrado, vemos cómo los barcos se amontonan. 15, 16, 18, 20 barcos esperando que pase el Shabbat para ellos poder entrar. Y en Israel, si no vinieran barcos, bueno, en un día o dos, las tiendas, los establecimientos estarían vacíos. Entonces, un tercio de los barcos destruidos en un momento, eso traería una catástrofe incalculable en todas las naciones de la tierra. Esto captará la atención de toda la gente. Avancemos al verso 10. Estamos listos para el tercer juicio de la tercera trompeta. Verso 10. Y el tercer ángel tocó su trompeta y cayeron de los cielos un Kohav. Esta es una palabra que generalmente se traduce como estrella, pero también puede ser usada en el lenguaje bíblico para un planeta, un meteoro, un cometa, para muchas cosas diferentes. Así que estamos hablando simplemente de un cuerpo celeste. Puede ser pequeño, puede ser grande, como sea. ¿Pero qué sabemos al respecto? Bueno, este será muy grande y está ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre... Y voy de nuevo... ¿Cómo podemos explicar esto? Cuando lo tomamos literalmente, no hay explicación humana para esto. Y está bien. Dios está al mando. Todas estas cosas que están sucediendo son para que entendamos que hay un Dios. Dios está manifestándose a sí mismo a la gente. No hay más explicación. Así que, una vez más, cayó sobre un tercio de los ríos y sobre un tercio de todos los manantiales de agua. Y noten que, había un nombre para esa estrella, y un nombre es sinónimo de carácter. Así que lo que veremos es una característica. El nombre de esa estrella es Lahna, que traducido al español es ajenjo. ¿Qué es eso? Bueno, los eruditos dicen que el ajenjo es comparado, que está asociado con la muerte, y por supuesto es muy, muy amargo. ¿Por qué? Porque la muerte es amarga de tragar. Entonces vemos en este pasaje a esta estrella llamada Ajenjo, y un tercio del agua se volvió Ajenjo. Y dice aquí que muchos de los hijos del hombre, 
Es decir, muchos seres humanos murieron por esta agua porque se volvió amarga. Entonces, solo piensa, una escasez de vegetación, un tercio de los árboles destruido con toda la hierba, la vegetación. Vemos que un tercio de los seres del mar ha muerto. Un tercio de todos los barcos destruidos. Y ahora encontramos que un tercio del agua dulce ha sido destruido. Y una y otra vez, esto nos quiere decir muerte. ¿Por qué? Muchas personas se preguntan, ¿es este Dios? ¿Es este el mismo Dios santo y amoroso? Sí, porque Dios ama la justicia. Dios es un Dios santo y Él no tolera el pecado. Él nos expía del pecado, nos redime de Él. Pero el problema es que el mundo no responde a esta expiación. Ellos ignoran y rechazan la provisión de Dios. Y Dios está enojado. El resultado de su juicio está ocurriendo. Bueno, avancemos ahora al verso 12. Y el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio de los cielos fue golpeado, y un tercio de la luna fue golpeado, y un tercio de las estrellas. Y por esta razón, un tercio se volvió oscuro. Y el día, dice que un tercio del sol no se iluminó, y también de noche, un tercio de la luna y las estrellas no brilló. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos entender esto? ¿Acaso tiene sentido? ¿Existe alguna explicación humana? ¿Serán capaces los científicos de explicarnos por qué sucede esto? La respuesta es no, no lo harán, por causa de Dios. Y necesitamos entender que Dios, uno de los nombres de Dios, el nombre de Dios que trasciende todas las cosas, es ese nombre sagrado de Dios, que significa que Él no tiene límites y que no puede ser colocado en una caja. Ninguna definición humana puede describir con precisión y exactitud quién Él es y qué puede hacer. Y eso es lo que Dios intenta comunicar a la gente. Él está por encima de todo. Él es digno de adoración. Bueno, recuerden algo. El mundo, la comunidad de creyentes que vemos en Apocalipsis capítulo 7, vimos que el juicio de Dios empezó a caer en el capítulo 8 y se nos había prometido que no experimentaríamos el juicio de Dios, su ira. Ya nos habremos ido, pero vamos a ver que Israel, y recuerden lo que le ha pasado a Israel, ellos han sido sellados para este periodo de tiempo. Es un recordatorio de lo que vimos en Egipto, cuando esas plagas, Esos juicios que cayeron sobre Egipto no afectaron al pueblo judío. Veamos de nuevo. Un tercio del sol, la luna y las estrellas se oscureció. Versículo 13. Y miré y escuché a otro ángel distinto, y este ángel estaba volando en lo más alto de los cielos, y clamó a gran voz. Y noten lo que dice. Dice, hoy, hoy, hoy. Bien, este es un término hebreo. En griego es muy parecido. Y es una palabra que en español es hay, pero en inglés es traducida como wow o alas. ¿Cuál es la implicación de estos términos? Bueno, la palabra wow en inglés demanda un cambio. Ahora, Déjame darte un ejemplo para entender mejor esta palabra, wow. Obviamente es una palabra diferente, pero hay un juego de palabras. ¿Por qué lo digo? Bueno, imagina que vas en un caballo, y ese caballo va corriendo aceleradamente, sin parar, 
y se acerca rápidamente hacia un precipicio. Va en camino a un borde donde solo queda una caída. Si hablas inglés, ¿qué le dices a ese caballo? Le dices, wow. Y si ese caballo no se detiene, ¡qué horrible! Eso es alas. O en español, ¡ay de mí! Es decir, ¡qué terrible será esto! Así que esta palabra, esta palabra bíblica hoy, lo que significa es, ¡qué terrible será esto! A menos de que haya un cambio. A menos de que en lo que vamos andando, se detenga. Y eso es a lo que Dios llama a la gente. Entonces dice aquí, hoy, 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 algo tiene que cambiar. Necesitamos un cambio mayúsculo, porque si no, el resultado será desastroso. Y noten quién es, miremos de nuevo, este ángel que está volando en lo más alto del cielo, clama a una gran voz, wow, 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 ay, 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 y recuerden en el libro de Apocalipsis hay dos grupos de personas. Y no tiene nada que ver con su ubicación física. Están aquellos que habitan en los cielos, es decir, los que se someten a las leyes de Dios, aquellos que responden a la verdad de Dios, y también están aquellos que habitan en la tierra. Y estos ayes, estos tres ayes, están dirigidos a aquellos que habitan la tierra. Y dice... Porque el resto de los sonidos de las trompetas, es decir, la proclamación de las trompetas, dice, van a resonar con estos tres últimos ángeles que las van a tocar. Entonces, no hay manera de evitar esto. El tiempo para eludirlo estaba en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Esa bendita esperanza del rapto. Pero quienes se la perdieron tendrán que atravesar otro periodo de tiempo. Con estos juicios de las trompetas, con los juicios más fuertes que vienen después, con el juicio de Dios y en última instancia, su ira consumidora que se derramará sobre el mundo. ¿Por qué? Como lo veremos la próxima semana, todas estas cosas suceden debido a que Dios busca enseñar a la gente que Él es santo, que Él no aprueba su manera de vivir y que quiere cambios. ¿Qué tipo de cambios? El verdadero cambio empieza con el arrepentimiento. Y la pregunta que debemos hacernos es, cuando Dios se revele a sí mismo de una manera perfecta, que no habrá otra forma de explicarlo sino que es Dios obrando, ¿la gente se volverá a Dios? ¿Se arrepentirá o continuarán en la dureza de su corazón? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos respondernos a nosotros mismos, y mientras más pronto tomemos esa decisión, mejor. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.